0: Эта пандемия как раз и показала, что это не только про вирусы. Это не только про то, что они опасны. Это, в общем-то, мы знали и до этого. Это, скорее всего, про то, как мы реагируем на эти вызовы. И чем больше мы знаем, тем больше мы будем сплоченными, потому что наши знания — это и есть наша сила. Отражая время, изображая действительность,
1: Меня зовут Александра Плотникова в эфире Латвийского радио 4 программа Форма выражения. Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. В декабре 2019 года, когда в Китае была зафиксирована первая вспышка заболеваемости коронавирусом, никто и представить себе не мог, насколько сильно и насколько быстро изменится жизнь во всем мире. Спустя буквально месяц, 30 января 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. А 11 марта – пандемии. За это время она проявлялась в самых разных формах, о том, какими они были с психологической точки зрения, какие чувства в нас вызывало, как они трансформировались. Почему, если вначале люди были более сплоченными, то сейчас разделились на определенные группы, которые никак не могут услышать друг друга. Поговорим с экспертом нашей программы. По сути, это будет разговор о том, что обнажила пандемия, в людях. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Эстонии, врач-психиатр, профессор Тартусского университета, почетный профессор Имперского колледжа Лондона, Эдуард Марон. Здравствуйте!
0: Добрый день, форма выражения.
1: Для начала я предлагаю составить картину эволюции пандемии с точки зрения тех чувств, которые мы все испытывали. Было очень много неизвестного и неопределенного. Я бы в пункт А разместила чувство неопределенности и тревоги. А вы?
0: Ну, насколько я вспоминаю ситуацию, связанную с пандемией, с первыми данными по ковиду, то. Поначалу оценивая свои чувства, может быть, чувства близких и, скажем, чувства в обществе, то казалось, что это нас не затронет. В общем-то, поначалу, наверное, особо тревоги не было, но когда уже появились цифры угрожающие, так скажем, то, наверное, первое все таки чувство, которое сопровождалось с распространением пандемии в европейской части стран, то, скорее всего, это действительно тревога. Тревога, гранича с паникой, потому что люди не понимали, что происходит. А картинки были и в соцмедиах, и на телевидении достаточно пугающие. Поэтому еще удивительно, что тревога и паника — это то, что возникло в первую очередь.
1: Помните, может быть, не знаю, как было в Эстонии, в Латвии тогда, вот в первый день, когда у нас объявили, что это пандемия, и вводятся определенные ограничения, люди ринулись в магазины скупать, вот это уже, знаете, стало такой, как и шуткой, да, и притчей про то, что гречку скупали, туалетную бумагу, а что это за проявление такое, то есть зачем это делает человек, когда у него возникает паника?
0: Знаете, я думаю, мы достаточно подготовлены были в том смысле, что Голливуд неплохо поработал над этой темой. Множество фильмов про пандемию, про глобальные катастрофы. И, в общем-то, так или иначе, можно назвать 25-м кадром, когда подсознательно у человека возникают свои опасения, при том, что он об этом не думает. А именно на экранах мы видим, как люди паникуют, громят магазины, скупают все, что возможно — Каждый цепляется за свою жизнь, каждый спасается сам. Естественно, к счастью, до такого мы не дошли, но какие-то механизмы все-таки сработали в голове. И поведенческие люди именно так и ринулись делать, закупать товары. В первую очередь закупались не масками, допустим, не средствами дезинфикации, а вот туалетной бумагой все-таки это не грипп кишечный, а, в общем-то, респираторный. Но это все было как бы и на уровне шуток, и на уровне смеха, хотя, конечно же, людям было в большинстве случаев не до смеха, потому что, опять же, неопределенность, страх, который подкреплялся возрастающими цифрами, естественно, все это сыграло и, в общем-то, вызвало такую реакцию. Реакцию паники и реакцию э, самосохранения.
1: То есть это история про такое выживание. Если у меня будет чем питаться, то, соответственно, я смогу с этой ситуацией справиться.
0: Я думаю, что это до сих пор сейчас, кстати, очень актуально, потому что если два года назад это было связано с пандемией, то сейчас, вот по крайней мере, в Эстонии тема эта муссируется до сих пор, но уже в связи с другой проблемой, с энергетической проблемой. Появляется множество и социальных роликов, и рекламы, даже вот слышали иногда, заходя в магазины, «закупайтесь заранее». То есть, в общем-то, задаешься вопросом, к чему мы готовимся. И вот этот страх и стресс, он, может быть, уже перешел от пандемии более глобальным вопросом. А как будет протекать завтрашний день? А настолько ли он устойчив завтрашний день? Настолько ли он предсказуем? Все-таки мы жили годами достаточно обеспеченными, достаточно уверенными завтрашним днем. И вот сегодняшняя жизнь показывает, что эта уверенность может быть несколько чрезмерна или несколько оптимистична.
1: Но пока возвращаемся еще в прошлое и пытаемся вспомнить, как это было. После того, как вот эта первая волна такой паники завершилась, последовали следующие рекомендации работать максимально из дома. Дети вскоре тоже оказались запертыми в четырех стенах. И, ну, судя по тем эм, данным, которые озвучивались уже позже, проводились некоторые исследования, что этот период, он все-таки повысил уровень такой домашней агрессии, домашнего насилия. Что происходило, на ваш взгляд, с нашими чувствами в этот период, когда очень многие оказались, вот им показалось, как, знаете, заложники. Они вроде у себя же дома находятся, но вместе со всей своей семьей и вдруг для кого-то это стало очень трудновыносимым.
0: Да, действительно, находясь в одном замкнутом пространстве, люди должны были делить жилплощадь длительное время. И у каждого свои задания, у каждого свои, в э, общем-то, задачи. Рядом находятся дети, у которых тоже онлайн-школа. В общем-то, это все вызывает больше стресс среди семейного круга, поэтому, к сожалению, да, если люди были не подготовлены к такому, то обостряются какие-то внутренние конфликты или ссоры, которые, может быть, были запрятаны только потому, что они не соприкасались так часто. Сначала появляется тревога, страх, неуверенность в завтрашнем дне, потом усталость, потом, может быть, некоторое отчаяние — и это может вызывать, в свою очередь, уже и агрессию, потому что человек устает от такой ситуации, устает от близких контактов со своими же родными людьми, потому что, опять же, все было нормировано. Сегодня я иду с утра на работу, вечером прихожу, выполняю роль родителя, а здесь роли перемешались, родитель, рабочая роль. И, естественно, это могут быть и какие-то... Потенциальные такие, скажем, пассивные агрессивные проявления, которые не выявлялись, но имели почву более благоприятную для выявления. А это могли быть в большинстве случаев просто банальные тревоги, страхи, усталость, которые трансформировались в агрессивное поведение или в раздражительность.
1: В любом случае, вот уже два лета мы пережили в новых условиях, и каждый раз лето – это был тот период, когда к нам возвращалось такое чувство нормализации ситуации. Но потом наступала осень, и ты как будто начинал катиться по этой психологической горке снова вниз. Ну, как мне кажется, это должно вызывать такое раздражение, разочарование. Вот какие чувства здесь вы могли бы назвать?
0: Но ну, мне кажется, что вот хорошее, наверное, здесь определением было бы такое, как день сурка, когда каждый виток один и тот же, каждый сезон повторяет предыдущий. Боролись с очередным пандемическим всплеском, спуск. Казалось бы, наконец-то настал долгожданный отдых от этих передряг. И вновь возникает новая волна. Все это, конечно же, очень утомляет людей и действует на психику. Многие люди, вот так вот наблюдая со стороны, уже привыкли и, в общем-то, согласились с тем, что это никуда не уйдет. Этот вирус не уйдет, он с нами надолго, и, в общем-то, придется адаптироваться. И, ну, скажем, принимая те меры предосторожности, которые рекомендуются, дистанция, мыть руки, носить маску, еще лучше прививаться – то, естественно, многие люди чувствуют себя более защищенными те же самые вакцины, несмотря на то, что не предотвращают процентов от заражения, но тем не менее они в общем-то значительно снижают риск опасного течения болезни и тяжелых последствий. Так что я думаю, здесь, наверное, в обществе есть два таких основных проявления. Это может быть достаточно здоровое, я бы сказал, безразличие. Люди понимают риски, но тем не менее уже привыкли, адаптировались и живут достаточно спокойной жизнью. И, может быть, те, которые до сих пор испытывают некоторое отчаяние или тревогу, страх.
1: Вы заговорили о вакцинах, поэтому я хочу напомнить, что мы все ждали переломного момента, которым должна была стать вакцинация. И вот, казалось бы, он наступил. Почему то, что должно было нас сплотить, вызвало такие противоречивые чувства?
0: Да, это интересный вопрос. Вакцинация стала, в общем-то, такой красной тряпкой для общества. И общество разделилось на два лагеря. В разных странах это распределение по-разному. В каких-то странах все-таки большинство людей вакцинируется и проявляется ретарность в этом. В Эстонии, в Латвии, они, кажется, очень похожи в этом смысле. Нельзя сказать, что 10 50 разделение общества, но, тем не менее, очень огромное количество людей, которые яро против вакцины. И, в общем-то, есть люди, которые нельзя даже сказать, что это нам 100% за вакцину, они понимают, что вакцина — это все-таки шаг к избавлению от многих проблем. Шаг защищенности, и поэтому они идут на этот шаг. Мы должны понимать, что и медицина проделала огромный шаг, и технологии проделали огромный шаг. Поэтому то, что вакцины появились так быстро, в этом нет большого удивления. А, к счастью, статистика сегодня такая, что можно уже определить достаточно точно, насколько безопасны эти вакцины, и они показывают прекрасный высокий уровень безопасности. Но у людей еще традиционно могут быть предвзятости, страхи, недоверие, которые подкармливаются, опять же, инфомедиами и инфоагентствами, и, скажем, даже банальными троллями в социальных медиах, которые могут распространять ложные информации или специально подбрасывать абсолютно бредовые идеи. Да, мы все помним чипы Билла Гейтса. И я не могу сказать, что... Все люди, которые против вакцины, это действительно приверженство таких идей. Но огромное количество среди людей, которые против вакцины, они, конечно же, достаточно критически относятся. В первую очередь, потому что пытаются объяснить себе свое критическое отношение незнанием, непонятностью. Объяснять себе, что неизвестно до сих пор до конца механизм этой вакцины, неизвестная болезнь, существует ли она, а насколько серьезная,
1: Я понимаю, что речь идет о тревожности, которую, я полагаю, мы все испытывали, и сторонники, и противники вакцинации. Но довольно просто эту тревожность было унять. У тебя есть определенные вопросы, например, почему так быстро была создана вакцина, что там использовалось. На все это можно было найти ответы, если ты их искал, если ты хотел узнать этот ответ. Но дальше-то что происходит? Человек делает выбор, верить в это или нет?
0: Вы абсолютно правильно объяснили простейшие шаги, как человек действует, если он чего-то не понимает. Он ищет информацию. Эта информация нисколько не засекречена. Она, в общем-то, имеется. описание вакцины, на что она действует и как она действует. Но вопрос именно в том, люди доверяют научным данным или нет, это, в общем-то, наверное, вопрос больше к самообразованию. К подходу к жизни. То есть есть люди, которые действительно верят в науке, верят в медицине. Но всегда найдется тот человек, который скажет, что медицина ничего не может, она бессильна, непонятно чем, тычку человека, что за препараты ему назначают. И, в общем-то, всегда были такие люди, которые подвергали медицину критике или сомнениям. И им, наверное, достаточно легко внушить себе и убедить себя, что та же самая вакцина, какие бы научные доводы или научные отчеты не были предоставлены человеку всегда найдет причину не верить таким отчетам, подкупленные, подтасованные, Но это научный мир, медицинский мир, более открытый, более ответственный и более проверяемый, он транспарентный. Данные можно проверить. Может, тем более сегодня, когда уже практически прошел целый год после внедрения вакцины. Набраны данные просто колоссальные, и они показывают статистически уже ну, просто достоверные тренды, тенденции с вакцинацией, то есть что происходит на самом деле. Так что недоверие медицине — это, скорее всего, ну, я бы не сказал бы свой внутренний каприз, но, наверное, какая-то своя внутренняя упрямость. Не принимать на веру то, что ты не понимаешь. Но если ты этого не понимаешь, то всегда есть источники, можно изучить проблематику и получить информацию. Есть люди, которые более открыты к этой информации, есть люди, которые каким-то причинам закрыты и не хотят ее воспринимать.
1: Форма выражения. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Мы говорим сегодня о том, какие чувства в нас обнажила пандемия и как они эволюционировали. Ну и, конечно, поговорим немного о том, вообще, какие уроки мы могли из этого периода извлечь, который, к сожалению, еще продолжается. В самом начале люди были готовы быть очень послушными, выполнять все рекомендации, потому что не понимали, что это за вирус, и был такой вот страх. И ты верил ну, всему, что тебе на тот момент говорили, потому что реально не обладал информацией и боялся за свою жизнь. Но потом как бы немножечко вот эта вот пружина, она ослабла, уже было не так страшно, хотя и немногое было понятно. Но тем не менее вакцинация изначально воспринималась очень позитивно. Некоторые люди, они были готовы вакцинироваться, но когда вот как им показалось, что их заставляют, что им это навязывают, что их обязывают, Просто только исключительно на этом порой базировалась их аргументация и их нежелание что-либо делать в этом отношении, потому что это было такое «это же мое чувство несвободы». Вот что это за чувство несвободы? Разве оно не внутри меня? Разве не я им управляю? Разве кто-то другой? Ну, если мы в контексте нашего разговора сейчас обсуждаем это,
0: да, я думаю, что люди, конечно же, привыкли к свободе, свободному в своем мышлении, свободным в своих действиях, в своих выборах. И, естественно, пандемия принесла угрозу для свободы. Так или иначе, она ограничила нашу свободу. И противостояние вакцинации — это, может быть, в какой-то мере внутренний пункт против подавления свободы, свободы выбора. Но, опять же, насколько это рационально? Ведь не совсем рационально вести себя ради своей свободы ущемляет, тем не менее, свободу других людей. Есть очень мудрая фраза. Свобода каждого человека заканчивается там, где начинается и свобода других. Да, это наш выбор — вакцинироваться и не вакцинироваться. Но до тех пор, пока мы не приносим другому человеку риски, пока мы другого человека не ставим под риск. И поэтому вся эта дилемма очень остро состоится во многих странах. Но прежде всего, в наших странах, когда протекают бурные дискуссии, почему человек обязан вакцинироваться и должна ли быть вакцинация обязательной, и несет ли это угрозу моей свободе. Я думаю, что здесь борьба на самом деле между чувством ответственности и чувством в какой-то мере даже мнимой свободы. Потому что ну, совсем свободными мы не можем быть. Мы не живем каждый на своей планете, и все наши свободы каждой личностной свободы. Они так или иначе ⁇ это все-таки свобода целого общества. Мы живем в обществе, мы зависим от общества, мы влияем на общество, и общество влияет на нас. И мы должны, в общем-то, находить компромиссы и согласия внутри нашего общества. Я вижу многие случаи, к сожалению, когда люди противятся вакцинации, уже не исходя из рациональных вопросов просто из какой-то гордыни, даже упрямства, и просто вызова этой системе. Но складывается ощущение, что эти люди просто-напросто искали такую возможность. Если была бы другая, также проявить свое бунтарство или свое агрессивное отношение, то они бы воспользовались этой ситуации. Но вот, видимо, пандемия оказалась такой лакмусовой бумажкой и таким очень подходящим фактором для того, чтобы проявить свои внутренние чувства достаточно противоречивые и, в общем-то, бросить вызов обществу, бросить вызов общим тенденциям. Вы вот. сказали про послушность. Если действительно такая всеобщая послушность, в чем, кстати, обвиняется более западные европейские страны. Там все послушные, сказали вакцинироваться, и все пошли, значит, дружно, не думая о последствиях, якобы вакцинироваться. Я думаю, что это, опять же, степень ответственности. То есть люди понимают, опять же, что их свобода, она может ограничить свободу других. И чтобы этого ограничения не было, они идут, опять же, абсолютно рациональным путем. Вакцинироваться, потому что доверяют медицине, доверяют технологиям, доверяют статистике, доверяют своему разуму, своему рассудку и своим знаниям. Если этих знаний не хватает, они подчеркивают знания и, опять же, доверяют им. И поэтому они нисколько, ни в какой мере не поступают со своей свободой. Я не думаю, что людей спросить, тех, которые вакцинируются, вы чувствуете себя несвободными в этом выборе. Я не думаю, что очень многие скажут, нет, я не чувствую себя свободным, я чувствую, что меня навязали, что меня заставили. Потому что огромное количество людей делает этот выбор именно исходя из своей свободы. Свободы выбора жить нормальной жизнью.
1: Хочу воспользоваться моментом и спросить вас о том, как вообще сейчас, вот если мы говорим о сторонниках и противниках вакцинации, где разгораются самые жаркие дискуссии, споры и баталии порой, общаться друг с другом, лучше вообще обходить эту тему. То есть как говорить с тем, кто тебя не слышит, кто не хочет тебя, в принципе, слышать? Говорить ли с ним? Какая тактика поведения в данном случае была бы ну, наиболее корректна?
0: Ну да, я знаю такие случаи, когда действительно мне некоторые пациенты рассказывают, что перестали на эту тему общаться, в кругу своей семьи. Если есть ощущение, что сторона не слышит, не хочет принимать э, другую позицию, то, в общем-то, наверное, и нет смысла проводить э, дальнейшую дискуссию или углубляться в дискуссию, уж тем более доводить до эмоциональных споров. То, ничем хорошим с равно не закончится, никто не примет другую сторону, скорее всего, будет только обиженность, будут только обвинения и могут быть даже какие-то серьезные разглады. Государство пытается довести информацию до людей, насколько успешно. Это, наверное, все-таки оценивается уже, опять же, статистикой, насколько больше людей стало вакцинироваться. Вот это есть, наверное, основной подход в распространении информации, в донесении доводов. А на уровне того, мне кажется, все зависит от каждой индивидуальной семьи. Мой личный совет – Не пытаться переубеждать, если человек не готов к этому или этого не хочет, если он не слышит доводов, которые поддерживаются научными статьями, научной статистикой, государственными программами поддержки. Если человек не понимает этих доводов, противится им, скорее всего, и нет смысла особо пытаться переубеждать.
1: Нам всем очень хочется верить в то, что рано или поздно все это закончится, и мир вернется как будто бы к этой прежней жизни. Но будет ли все как прежде? Или мы уже не будем прежними никогда?
0: Понимаете, дело в том, что, наверное, после каждой стрессовой ситуации, после каждого потрясения, такого обширного масштабного потрясения, наверное, всегда можно сказать, что человечество никогда не будет прежним. Но, тем не менее, опыт показывает, что мы до сих пор делаем те же самые ошибки. И мы такие же люди, как и 30 лет назад, 40 и 100 лет, видимо, назад. При том, что очень многое поменялось в обществе. Опять же, те самые табу или нормы, которые были 100 лет назад, они сейчас абсолютно не являются никакими ни нормами, ни стандартами. Наоборот, они являются показателями уважения прав и свободы. А в какой-то мере, действительно, мы станем другими. Очень надеюсь, что мы извлечем урок из таких пандемий, что это научит нас солидарности, научит нас пониманию друг друга, и это научит нас быть более образованными все-таки без восполнения недостатков своих, скажем, познаний, знаний. Если мы не пытаемся эти недостатки или упущения заполнить знаниями, то без этого, конечно, будет тяжело и в будущем, потому что эта пандемия как раз показала, что это не только про вирусы, это не только про то, что они опасны, это, в общем-то, мы знали и до этого. Это, скорее всего, про то, как мы реагируем на эти вызовы. Мир действительно стал другой. Опять же, информация распространяется неимоверно быстро. Да? То есть открытость информации, она просто уникальна. Запрятать, спрятать, утаить невозможно быстро доходят те или иные факты, общество реагирует на эти факты, дискутирует. И пандемия как раз показала, что мы должны уметь разбираться в информации, мы должны уметь понимать, что происходит. А это, в общем-то, показатель того, что каждый из нас должен черпать знания, возможно, до конца своей жизни, потому что технология движется очень быстро вперед, эволюция вирусов очень быстрое, непредсказуемое. И чем больше мы знаем, чем более мы образованы, тем больше мы будем сплоченными, потому что наши знания — это и есть наша сила и против вируса, и против нашего невежества, и, в общем-то, против любых других вызовов.
1: Если мы говорим о сплоченности, которую вы назвали в том числе как такой урок, который мы могли бы вынести из всей этой ситуации, но ведь происходящее сегодня показывает, что мы плохо выполнили домашнее задание. Кто-то извлек этот урок, а кто-то нет. Какие предпосылки, что мы действительно станем более сплоченными? Сейчас-то как раз-таки такое ощущение, что мы очень разрознены, что мы разделились на эти два ярких очень лагеря.
0: Да, сейчас, к сожалению, есть такое ощущение. Опять же, я думаю, это ощущение в разных странах, оно несколько различное. У нас разобщенность может быть более яркая, чем тоже в той Швеции или в Норвегии. Хотя, опять же, насколько мы помним, Швеция во время первых волн вела себя абсолютно по-другому, чем многие другие европейские страны. Сплоченность там достаточно сильная, осознанность общества на высоком уровне. Все это берет время. Я думаю, что. В наших странах смешано очень большое количество поколений с разным бэкграундом. То есть есть люди пожилого возраста, у которых совсем по-другому протекала жизнь. Есть люди молодые, которые уже выросли в другой стране, в новых условиях, в открытой стране. В европейских странах все-таки более гомогенная. В том смысле, что общество, скажем, последние 40-50 лет, оно, в общем-то, достаточно одинаковое. У них не было таких драматических переходов от одного устройства общества к другому. У нас это было. И поэтому, я думаю, сплоченность, она со временем так или иначе придет. Она никуда не денется. И это видно по тому, как люди и общество меняют свое отношение ко многим вопросам. А среди молодых желание вакцинироваться, оно очень большое, оно высокое. То есть молодые понимают, что... Это не против их воли, это не против их свободы. Они как раз идут в ногу с временем, в ногу с технологиями, с медициной. Они просто осознают риски и не хотят, чтобы эти риски ограничивали их жизнь. Так что я думаю, гомогенность или солидарность, сплоченность общества так или иначе — это на наше будущее. Но ярких баталий все таки не происходит. Да, всегда были и будут протестующие, и это нормально, это тоже часть нашего общества, потому что не могут быть все только за или все только против. Будут разные мнения, но солидарность еще и заключается в том, как протекают вот эти протесты, как протекают претензии одной части общества к другой части общества. Достаточно демократично. Я вижу, что люди более-менее достаточно толерантны друг к другу.
1: Если отойти от такого общественного уровня к индивидуальному, как понять, что ты не справляешься с последствиями пандемии и тебе следует обратиться за помощью к специалисту?
0: Ну вот, к сожалению, пандемия ковида, она обнажила и пандемию психических расстройств или душевных расстройств. Чтобы не стигматизировать эту область, все таки нужно уточнить, под душевными расстройствами, проблемами, в первую очередь, э, имеется в виду как раз те, что связаны со стрессом, это депрессия, это перегорание, это тревожные расстройства. То есть очень распространенные явления, э, которыми страдает фактически каждый третий человек так или иначе в течение своей жизни или его это затрагивает в течение жизни. К сожалению, чем Дольше протекают такие состояния, состояние стресса, подавленности, страха, тем хуже может быть прогноз, это правда. То есть у человека могут возникнуть хронические течения, а значит и последствия, которые будут хуже отвечать на лечение. Лучше не затягивать, если есть ощущение страха, подавленности, тревоги, стресса. То обратиться к специалисту никогда не лишнее. Лучше перестраховаться, лучше понять, что дело еще не переросло в более серьезную проблему, лучше предотвратить это, чем терпеть, ждать, мучиться и, в общем-то довести себя до более печального состояния.
1: Мне кажется, пандемия в том числе изменила очень формы психологической поддержки, потому что ну, настолько много предложений в формате вот, онлайн раньше все-таки не было. То есть пандемия в какой-то степени вынудила вот всех, кто занимается этими вопросами, психиатров, психологов, каким-то образом перестроиться. Вы это на себе почувствовали?
0: Да, это, вот это очень интересный вопрос в том смысле. Как он развивался исторически. Я вот совсем недавно на днях обнаружил статью. Она была 2018 года. И язык головок ее звучит на русском приблизительно так. Почему телемедицина не совершила революции в области психиатрии? Это был 2018 год. В 2020 году такого вопроса больше не стоит. То есть телемедицина совершила революцию в области не только психиатрии, но и душевного здоровья, и в области психологии. Огромное количество дигитальных платформ. То есть мы уже перешли из этой стадии, когда люди ходили по кабинетам, и, скорее всего, эта тенденция продержится и будет развиваться. Она более удобна для людей, более комфортна и защищает их в том смысле, что более доступно. Человек может получить помощь гораздо раньше, чем сегодняшняя современная психиатрическая служба может предложить. Как раз мы недавно запустили виртуальную клинику. Так что это будущее психиатрия, да.
1: А как вам кажется, люди готовы именно к такому формату?
0: Были не готовы. Никто был не готов. Ни психиатры, ни пациенты теперь готовы. Теперь мы видим, что люди это воспринимают более открыто и, и, в общем-то, и с большим энтузиазмом. Потому что раньше казалось, что если я не сижу напротив психиатра, и он не смотрит мне в глаза, то, в общем-то, толку никакого не будет. Теперь понятно, что, оказывается, через телемедицину, когда опять же пациент видит врача, врач видит пациента, он получает такую же качественную помощь, как если бы он сидел в кабинете. Это все из вопроса привычек. Когда-то это казалось необычным, сегодня это уже настолько явно и настолько это обыденно, что, в общем-то, через лет, скажем так, 4-5, я думаю, многие уже из нас и позабудят, как это так не ходить к врачу, а вот получить консультацию через мобильное приложение. Это все обучаемое это все то, к чему человек быстро привыкает и очень быстро извлекает из этого свою пользу. А польза действительно очень большая, а в том числе это доступность, приватность, та же самая компетентность, которая никуда не девается, потому что мы умеем и правильные вопросы задать, и правильно оценить состояние. Более того, дигитальные новшества, которые сейчас привносятся, они же больше вовлекают людей в процесс оценки, в процесс лечения. Это, опять же, к вопросу ответственности, а вопросы свободы. То есть каждый пациент или каждый человек, у которого есть проблема, начинает понимать, что никто за него, в общем-то, этого не решит. Это очень новый подход сейчас в психиатрии, именно что называется направленный на пациента подход. Но это не только в том смысле, что мы полностью сфокусированы на нужных пациентов, но это еще имеется в виду, что пациент сам активно принимает участие в процессе и оценке в процессе лечения. И все это гораздо свободнее и лучше протекает через дигитальные платформы.
1: Ну вот на этой позитивной довольно ноте мы закончим сегодня нашу программу. Я хочу напомнить, что все это время с нами на прямой связи из Эстонии был врач-психиатр, профессор Тартуского университета, почетный профессор Имперского колледжа Лондона Эдуард Марон. В заключении хотелось бы вам, может быть, еще резюмируя все то, что мы сегодня говорили, еще на что-то обратить такое более пристальное внимание, подчеркнуть или просто пожелать нашим родителям Слушателям.
0: Хочется пожелать все-таки оптимизма, сил, верить в науке, верить медицине, новшествам, самообразовываться. Не нужно обвинить себя, если не хватает информации или знаний. Это абсолютно нормально. Потому что мы не должны знать все. Но, к счастью, информация доступна. Прислушиваться к этой информации. Доверие – это не значит, что вас кто-то пытается Использовать все таки медицина, она действительно очень ответственна, и наука очень ответственна, легко проверяема. И поэтому желаю радиослушателям быть оптимистичными, быть позитивными и идти в ногу со временем. В общем-то вместе преодолевать проблемы, а мы их преодолеем.
1: Обязательно преодолеем. Я думаю, что вот пандемия сделала хорошее дело в том числе и для нашей программы, потому что границы расширились, и теперь можно общаться с любым экспертом в любом уголке мира и обсуждать актуальные вопросы, которые соответствуют нашему названию как форма выражения. Большое вам спасибо за эту виртуальную встречу сегодня.
0: Большое спасибо за то, что пригласили.
1: Я, Александра Плотникова, тоже говорю вам «До свидания». Напомню лишь о том, что слушать нашу программу можно не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google, и CastBox и Яндекс. Музыка. Встретимся ровно через неделю.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь,